0: «Автодетали» с Игорем Маржаретом.
1: Действительно, друзья, Игорь Маржарет в студии. Игорь, добрый день. Добрый день. У нас сегодня есть много тем недели, которые хотелось бы обсудить. И начнем мы, наверное, с электронных прав, которые вот-вот просто с года на год да, собираются mm. наконец-то ввести в России.
0: Ну, насчет вот-вот, это, конечно, в некотором смысле преувеличение, но разговоры такие идут и в очередной раз сейчас заговорили. О том, что в рамках проекта э, цифровой э,
1: цифровая
0: экономика да, да. будет реализована некая ведомственная программа и будут разработаны цифровые документы, в первую очередь речь идет, вернее, во вторую очередь речь идет о правах. В первую очередь у нас уже выдаются электронные паспорта транспортного средства достаточно активно. С начала года их выдано порядка двух тысяч, если мне память не изменяет. А с 1 ноября будут выдавать только электронные паспорта транспортного средства вместо вот этих голубеньких бумажечек, простыней, к которым мы привыкли. Это э, ни о чем ни хорошем, ни плохом не говорит. Это просто тенденция такая.
1: Можно ли их будет не возить с собой?
0: Вообще электронный ПТС, э, так же как и бумажный ПТС, с собой ни в коем случае не надо возить Его хранить на дома, в надежном месте Это документ, вот, который на сегодняшний день рассказывает историю перехода автомобиля от одного собственника к другому Зачем возить? Возить надо свидетельство о регистрации А вот эта бумага синенькая, ее еще раз говорю, с ноября окончательно перестанут выдавать будет только в электронном виде, и там база гораздо более серьезная, чем в нынешнем виде. Сейчас только Иванов продал, Петров купил. А там будут и техосмотры, занесены, и факты покупки Полиса Васага, а в перспективе и более серьезные данные, там, допустим, какие-то ДТП случались угу. и так далее. Сейчас, еще раз говорю, только переход от одного владельца к другому. Кстати, с момента, когда у нас с 1 ноября появятся только электронные ПТС, в принципе, если вам очень надо, вы всегда можете в ГАИ попросить распечатку. Вам то же самое, что раньше, но распечатают. А тем, у кого уже есть, вот у меня уже есть, условно говоря, никаких проблем нет. Ну, хранится он дома, и хранится. Если я при последующей перепродаже автомобиля захочу еще электронную сделать, не сделают. А это вот теперь останется, пока жив автомобиль. Так вот, сейчас теперь говорят...
1: Игорь, извини, очередной идиотский вопрос. Этот документ необходим только, когда ты покупаешь, продаешь? Или бывают какие-то еще случаи? Я не знаю, МВД запросит. Нет
0: таких случаев не знаю. Вообще, этот документ, это лично ваш документ, он просто факт собственности. Отражает. Вот сегодня он у меня хранится Ну, вы вот тогда
1: может запросить. Ну, ну
0: наверное, может.
1: Молодой, ну, чем машина? Ваша? Чем докажете? Свидетельство о
0: регистрации есть. А, это это, угу, да. это да. же да. тоже в мвд да. И м, теперь говорят, что права тоже будут через какое-то время тоже электронные. Это, в этом логика есть. Во всем мире работа в этом направлении идет. Мы тут вполне в мировом тренде. И вполне возможно, что через какое-то время какое-то, к сожалению, не очень быстрое. Права с собой тоже возить не надо будет, если у сотрудника дорожной полиции возникают некие вопросы, он, условно говоря, забивает в базе данных, доступ, который он имеет, и смотрит, так, у а права есть, действующие, никто их не отбирал, они не закончились, именно такой категории, все в порядке, счастливого пути. Вот такая разработка сейчас идет, но тут два «но» серьезных, Но которые предстоит решить в ближайшие годы Первое это юридические Сейчас в правилах дорожного движения написано Что водитель при себе должен иметь водительское удостоверение Ну соответственно надо будет прописать в правилах дорожного движения В скобках не обязательно, если есть там база данных Или какую-то такую угу. Во все документы внести вот такую поправку Вторая проблема, она более серьезная Потому что нужно устойчивое покрытие интернетом по всей стране Потому что даже в пределах сейчас Московской там, и Ленинградской области интернет есть где-то хороший вдоль трассы, в городах, а в сторону отошел, и все, интернет пропал. И условно говоря, даже где-нибудь в каком-нибудь Серебряно-Прудском районе Московской области вас останавливает сотрудник ДПС, но я условно говорю, говорит, где права? Ты говоришь, ты гоняешь мне электронный? Он говорит, ну и что? И смотрит на планшет, а там надпись. А связи там... нет, нет
1: а там загружена база.
0: А там связи нет. Ну, загрузить базу достаточно, я думаю, можно, но все-таки. В общем, решается вопрос с тем, чтобы покрытие должно быть хорошее покрытие, и тогда можно будет вводить любой электронный документ.
1: Желательно, чтобы еще и асфальтовое покрытие было тоже хорошее, но пока интернет, да. Хорошо, почему, тем не менее, говорят, в том числе в Госдуме, что ориентироваться стоит где-то на 4-5 лет. Это срок, когда можно осуществить переход. Что? Переписать права, ну да, с интернет-покрытием сложнее, но переписать точнее, не права, а правила дорожного движения это а... не сложно. Это, ну, это даже какие не, пять лет?
0: не нужна Государственная Дума в этом э, случае, потому что это постановление правительства на уровне вносится <сёк> правка и все. Но все равно там достаточно много документов, это не только правила дорожного движения. И э, самая главная тема это тема с покрытием покрытием, надежным интернетом, или хотя бы, чтобы устойчивая телефонная связь везде была у нас. Как ты знаешь, даже не на всех федеральных трассах есть устойчивая телефонная связь, хотя требования по этому поводу есть, а связь не везде есть.
1: Но тут я читала, что эксперты указывают на некие слабые места, в том числе, прежде всего, надежная защита этой базы данных.
0: Тоже очень важно. Потому
1: потому... что может, ну, тут приводится такой пример, человек может взломать базу, внести себя туда, в то время как он лишён прав пожизненно. И вот, пожалуйста, я уже за рулем и...
0: Да, вот вопрос безопасности и э, взломостойкости баз данных, это очень важно для нашей страны, потому что... Ну, для всего мира, если честно говорить. Но и для нашей страны в частности, потому что время от времени у нас э, проходит информация, что... Там Сведения о вкладчиках такого-то банка оказались в свободном доступе Или э, пользователи той или иной э, системы по по селторга, условно говоря, оказались в открытой сети И теперь можно узнать, кто чего заказывает Но э, еще раз говорю, работа такая идет, работа в мировом тренде И через некоторое время совершенно точно мы потихоньку будем отказываться от всех документов а потом, я думаю, и паспорт исчезнет вот в нынешней форме. Во всяком случае, знаешь же, в Европе уже паспортов таких нету, там карточка маленькая, такая индивидуальная. И у нас, наверное, тоже будут.
1: Тут вот из Москвы что интернет не нужен для баз, или же эту базу взломают. Но послушайте, хорошо, сегодня полицейский закачал себе базу. Завтра права получили еще 10 тысяч человек. Конечно. Дальше что? Он опять закачивает себе эту базу.
0: У нас на самом деле в год получают права новые права порядка двух миллионов человек. Ну, вот, вот, вот
1: посчитайте в день сколько ну, добавляется. Вот когда, к этому где-то так. так. А, ну то есть с другой стороны, слушай, какой бы совершенно ни была защита этой базы от хакеров. Ну, завтра хакеры превзойдут эту защиту, и это тогда, получается, проблем не Решаемая?
0: Ну, решаемая на уровне того, что вот когда мы говорим об угоне, например, автомобилей, каждый год совершенствуется система защиты автомобиля, и штатная, и то, что предлагают сервисы, но нехорошие люди каждый год придумают. Но это такая извечная борьба меча и щита побеждает Все-таки в конечном итоге, как правило, меч, но он тоже вынужден совершенствоваться с каждым годом. Или щит крепче становится. Ну, в общем, это такой вопрос бесконечный. Но в любом случае базы данных будут пытаться взломать. И, с другой стороны, задача разработчиков и тех людей, кто эксплуатирует эти базы данных,
1: защитить их так, чтобы их взломать было или сложно,
0: или невозможно.
1: Значит, получается, что можно не носить с собой вообще уже никакие документы свидетельство о регистрации, наверное, тоже будет электронным.
0: Да, наверное, через какое-то время можно будет. Но пройти надо через несколько этапов. Еще раз говорю, цифровизации всех баз, во-первых. Во-вторых, должна быть, наверное, система опознавания лиц уже к тому времени да, работает. это же
1: будет на тебя, ну, как на границе, например. Да, Ты да Посмотрите камера, да. в камеру, да, да вот, да. а это
0: вы. Да, соответственно, оцифрованы все лица должны быть. Мое, например, точно оцифровано. Мне в банке предложили пройти эту услугу. Mm бесплатно. И это вносится
1: в какую-то единую
0: систему. У них банки, да, есть. Я не знаю, зачем, но они предложили, я вот прошел.
1: Чтобы не украли миллиарды. Которых нет. Вот. Хорошо. Значит, ну, правда, наш человек не очень себя уверенно чувствует без бумажки или даже без пластиковой карты и удостоверения, но придется привыкать. Все-таки уже 21 век. Потихоньку
0: будем привыкать, да, и количество документов, которые с собой надо носить или возить, будут с каждым годом сокращаться. Хотя привыкаемо к этому трудно, и ведомство наши привыкает к этому трудно, потому что каждый год какой-нибудь из ведомств говорит, а давайте введем новую бумажку, пусть люди с собой возят. Например, сейчас депутаты Почти приняли закон Об ужесточении техосмотра И там, видимо, появится Возможно появится требование ввозить с собой диагностическую карту Хотя она есть в базе Или там Минздрав предлагал Несколько месяцев назад Обязать всех водителей Возить с собой действующую медицинскую справку Ну, предложений таких много Я надеюсь, что они будут отвергнуты Потому что, еще раз говорю
1: Прямо у некоторых на дороге очень хочется попросить Медицинскую справку, прямо очень иногда Да,
0: бывает, но все-таки эпоха у нас такая цифровая, наверное, надо от бумажек бумажных с печатями там, и водяными знаками потихоньку отказываться.
1: Игорь, можно э, на тему ОСАГО? Можно. Это, это тоже бумажка, но сейчас мы не, про, не про, столько про саму бумажку, сколько про ее содержимое. На этой неделе появилась, по-моему, в очередной раз уже новость, что ОСАГА э, как бы больше будет такой ОСАГО по заслугам. Вот ты хороший водитель, тебе ОСАГО маленькая. Да. Ну, в смысле, наоборот, большое. Угу. Тебе, ты плохой, э, значит, соответственно, придется платить тебе больше. Вот э, этот законопроект э, одобрен был вот на этой неделе, Неделю, о том, что такая более индивидуальная э, будет уже страховка, э, значит ли это, что прямо это в ближайшее время уже вступит
0: Этот законопроект подготовлен Минфином, одобрен в правительстве, и сейчас поступит в Госдуму. Дальше предстоит все-таки пройти через Госдуму, и наверняка будут внесены многочисленные правки, Поскольку закон социальный ожидается, что если все нормально, то закон будет принят ну, в этой форме, которая сейчас прописана, или в какой-то иной, осенью и вступит в силу с 1 января. То есть это действительно вопрос ближайшего полугодия. Но я, правда, думаю, что дебаты в Думе будут жаркие, и в общем, там еще много чего изменится. Но вообще предварительно выглядит так. По примеру других стран Россия потихоньку переходит к либерализации системы страхования. Через это прошли все страны мира, где система ОСАГО есть. Ну, я вот смотрел на германскую систему, она прошла лет 20, 30 назад через либерализацию. И сейчас у них исключительно индивидуальные какие-то ставки. Во всяком случае, я несколько раз своим друзьям в Германии задавал вопрос, сколько у вас стоит полис ОСАГО. И никто из них не смог сказать, потому что это сугубо, сугубо угу. индивидуальная вещь, зависит от очень многих параметров. И у нас хотят сделать примерно то же. Первый этап уже был с 1 января этого года, когда появилось больше значений коэффициента возраста и стажа, было 2, 4 было, а стало 58. Когда вот больше ну, учитывается в большей степени, какой у человека возраст. моложе, значит, наверное, более он взрывоопасный, скажем mm-hmm. так. Старше спокойнее. Стаж маленький, значит, есть больше опасности. Стаж большой, меньше опасности. И тогда расширили тарифный коридор с января. И мне приятно вот сейчас понимать, что не привело это к росту цен за полис ОСАГО, Он даже подешевел в среднем. Угу. А теперь предлагают еще более расширить с 1 января следующего года тарифный коридор. Сейчас он примерно там от 3 до 5 тысяч сейчас делать. Я не знаю, сколько там. От там, двух до восьми тысяч. Вот что, что, я не знаю, еще параметров нету просто, никто их не прописал. Но зато э, отменят в течение следующего года коэффициент территориальный, коэффициент мощности автомобиля, а введут коэффициент личностный. Как он будет называться, опять же, непонятно. Не вот понятно. можно
1: про территориальный? Я тоже вот э, читаю, что пока согласно законопроекту и схемы расчета цены этого полиса действительно исключат территориальный коэффициент, дело в том, поясняет нам, одно из интернет-изданий, что сейчас жителям так называемых убыточных для страховщиков регионов приходится переплачивать за полис. Что значит убыточных? Это по каким параметрам судят? Там больше аварий или
0: что? Нет. Значит, есть некие регионы, сами сами работники страховой отрасли называют их токсичными. Те регионы, где число аварий и счетов за ремонт превышает все разумные пределы. То есть дело даже не в том, что много аварий, а много претензий по убыткам. И в силу разных причин получается так, что на один проданный страховой полис приходится там 10 убытков. Ну, я условно говорю, я не большой специалист, но я просто говорю, что убыточность зашкаливает за 200-300% в этих регионах. Таких регионов с десяток по России, самый считается тяжелый, это Краснодарский край. Где по каждому, ну там, судя по всему, я не берусь. Судя по всему, сложилась такая некрасивая схема, когда работают некие компании юридически в паре с судами и с ДПС. В результате убытки по каждой аварии превышают стоимость автомобиля формально. Иногда во много раз. По поводу Краснодарского края уже вот на днях буквально крупнейшие автомобильные компании обращались уже в генпрокуратуру. Говорят, разберитесь с судами Краснодарского края, потому что там пошли массовые дела, когда... Человек покупает машину, и тут же ее идет в суд и говорит, машина неправильная, заплатите мне 10 стоимости автомобилей. И суд...
1: Зачем? Моральный ущерб или что?
0: Ну, типа того, да. И суд угу. тут же говорит, правильно, давайте 10 стоимости автомобиля. <laughs> Были дела, где, там, условно говоря, за 10-летний автомобиль требовали с автомобильной компанией, с какими-то Я... проблемы с 10-летним автомобилем требовали миллионные убытки. В общем, уже по поводу судов Краснодарского края и квалификационной комиссии сейчас работают, и генпрокуратура, и ФСБ, потому что там какая-то странная ситуация сложилась. И то же самое и со страховым бизнесом. Они оттуда хотели бы убежать, просто как черт отладано, Но закон не позволяет, и они там как придумали схему разделения убытков. Вот поэтому там поле дороже гораздо в Краснодарском крае. Даже если
1: ты образцовый водитель.
0: Для всех. А теперь хотят отменить территориальный угу. коэффициент хотят отменить коэффициент мощности и вместо этого ввести коэффициент личностный. Пока, я так понимаю, на первых порах, еще раз говорю, закон еще не принят, и варианты есть. На первых порах будут учитываться количество серьезных, э, серьезных нарушений правил дорожного движения в течение года. То есть, если у меня там несколько мелких, ну, ради бога. А если у меня в течение года 10 раз превышение скорости там, на 40 и более километров в час, и плюс еще проезд на красный свет, и плюс еще там, пересечение сплошной, вот какие-то такие, много, то будет вводиться специальный коэффициент повышающий. Если у меня наоборот нету таких нарушений, то будут понижающий. Это первый этап, который вполне возможно, если Госдума примет, заработает к 1 январю. Но надо еще определиться, какие нарушения считать серьезными. Не должны быть все, а должны быть только ну, 10-15 серьезных, которые действительно создают проблемы большие на дорогах. Ну и, соответственно, опять же, должна работать корректно база ГИБДД и страховые компании к ней должны иметь доступ, пока не имеют. А в будущем, прописано в законопроекте, с 2024 года, допустим, будет у нас уже система телематическая, То есть в каждой машине сейчас, в новой машине, есть система Аэрогланас. Теоретически ее можно, как мы говорили, перенастроить так, чтобы она фиксировала, как едет человек конкретно. Вот у меня стоит в машине телематическая система. Я попросил страховую компанию одну, мне поставили. И я могу отслеживать, у меня есть сайт, у меня там личный кабинет. Как, Какой ку- ты молодец. Как, куда и как я ездил. То есть, ну, мало того, что маршруты есть, жене не показывай. Вот, куда я ездил. Mm-hmm. Да нет, на самом деле, мне не сейчас скрывать. Самое главное, она ставит оценки за вождение и говорит, где Жена? Система. Телематически. И говорит, что хороший водитель или плохой. Стобальная система, я где-то в среднем стабильно держусь в районе 93 баллов.
1: Другого не ждала. Не ждала и Соответственно, вот если
0: у человека 93 балла, ему там скидка большая. А если у человека 15 баллов, то ему, конечно, надбавка серьезная, значит, он очень плохо едет.
1: Мне пришло в голову еще один вопрос. Мы, по-моему, обсуждали этих мошенников. Ну, как, условных, конечно, мошенников. Но разводят. По поводу ОСАГО. И в новостях это было. И мне вот буквально на днях вы наконец-то позвонили с вопросом. Екатерина Андреевна, а вы уже оформили э, полис-то в этом году? Звонят совершенно из левой фирмы. Непонятно, откуда у них есть все мои данные. Вот э, знакомы ли тебе такие схемы, и кто за ними скрывается? Ведь это какие-то вот разводчики.
0: Ну, насколько я знаю, мне тоже звонят, когда он мне подходит к к времени перезаключения полиса А я тоже
1: давно, ну, не два мне, месяца как перезаключила.
0: Мне тоже звонят, но мне, как правило, звонят из разных страховых компаний других. Не моей, где я страхую, а других. Такого, чтобы разводчики, я не слышал. А просто... Откуда у
1: них твои данные, скажи? А у них,
0: нет, у них общая база страховых компаний, mm-hmm. и там есть данные на всех страхователей. Mm-hmm. Я так понимаю, что работники страховых компаний к этой базе имеют доступ и это нормально, потому что они должны отслеживать, например, мошенников.
1: Да, но они же уже видят, что договор перезаключен. На а этот вот этого год.
0: я не знаю. Мне обычно звонят до того, как и начинают предлагать радостно любые условия, только переходите к нам. Видимо, я там у них mm-hmm. на хорошем счету, mm-hmm. потому что Ну вот как-то так. Только
1: платишь, но не забираешь. Да,
0: но Может быть, вполне к этой базе какие-то и люди подключаются левые. Опять же, возвращаемся к к началу нашей программы, к ненадежности баз, и к тому, что они вообще-то должны быть железно защищены от нехороших людей и эта защита должна быть, ну, не 100%, но 99%.
1: Вот тут по поводу базы и электроники, всякой интернетов из Нижегородской области вопрос. Причем слушатель, он так волнует, что по всем трем каналам нашей связи человек прислал один и тот же вопрос. И вообще-то этот вопрос крутится, ну, и у меня в голове, но я вспоминаю сразу советский анекдот, что в политбюро не идет, и сидят, и успокаиваются. А вот у человека это не удовлетворяет объяснение. Представьте, пишет что в результате... В результате чего-то, вот я даже не могу Расшифровать, в общем, в результате какого-то ужаса Отключилось все электричество И где ваша база с интернетом?
0: Знаете, конечно, можно Предположить такую апокалиптическую Я даже боюсь, не выговорить Апокалиптическую сцену, но в кино Видел много раз В основном в американском, как вот случается Если все вырубается, но тогда уж Ребят, давайте хранить дома на всякий случай Запас дров, если электричество Отключится лучины Иметь на всякий случай свечи Запас воды Да, все бывает в этой жизни Вот все бывает реально Но мы уже живем на таком уровне Мы живем в такое время в таком уровне цивилизации Что предусмотреть Отключение всего, конечно, надо И для этого есть у нас МЧС Они об этом думают Но на бытовом уровне запастись крупой, спичками Лучиной, водой там, я не Телегой знаю, и, лошадью? и счетами э, уже <с достаточно сложно. Особенно счетами. Да. Поэтому давайте исходить из того, что у нас есть МЧС, есть правительство и министерства, которые должны вообще иметь дублирующие системы на случай отключения электричества в том или ином регионе. Как правило, это срабатывает. Вот у нас горело на неделе ТЭЦ в мытищах. Крупнейший ТЭД сгорело, серьезный пожар был. Но жители Мытища, у меня товарищи оттуда, это не почувствовали. Потому что есть дублирующие системы. У них ни с электричеством, ни с водой, ни со светом, ни с интернетом перебоев не было. Надеюсь, в любой ситуации у нас такая система продумана на уровне государства.
1: Очень будем надеяться. Друзья, сейчас мы должны прерваться на новости.
0: Автодетали. Автодетали. с Игорем Маржаретто.
1: Здравствуйте, Екатерина Некрасова, Игоря Маржаретта, едем мы дальше и едем мы, едем, едем мы в Болгарию.
0: Мы Я на самом деле хотел рассказать про путешествие в Болгарию. Я начал в прошлое воскресенье рассказ, но дорога была длинная очень интересно и я успел рассказать про Белоруссию и Россию и въехать, что называется, на территорию Польши. А дальше ведь было еще более интересное, еще масса новых стран, новых городов, и об этом я, собственно, сейчас вам расскажу, и, конечно же, начну с юридических моментов, которые надо знать каждому человеку, который собирается в путешествие за границу, потому что это, э, в общем, ничего в этом такого страшного нет, весь мир путешествует. Сейчас... э, Во всем мире бум автопутешествия, кстати, докатился он до нашей страны. Посмотрите, что делается на основных дорогах в выходные, когда люди едут не только на дачу, а сейчас в период летних отпусков, условно говоря, в субботу на какую трассу не посмотришь, масса людей отправляется кто-то к Черному морю, кто-то к морю Балтийскому. Кто-то по Золотому кольцу, самый популярный маршрут у нас как раз Золотое кольцо в России. А кто-то решается на большое путешествие по стране вплоть до озера Байкал и дальше на Дальний Восток. У нас же фантастическое количество интересных мест, я каждый год открываю для себя новые, с удовольствием вам рассказываю. Но сейчас рассказ о Европе, тоже наши путешественники очень любят это направление. И вот, м- начиная с момента, когда мы пересекаем границу. Беларусь и Польша. Я на всякий случай коротко повторю список документов, которые нужно иметь на автомобиль. Значит, это свидетельство о регистрации. Паспорт транспортного средства тащить не надо, он не нужен совершенно. Свидетельство о регистрации, права водительские. Осага для России и зеленая карта для Европы. Соответственно, это то же самое. ОСАГО, но просто для Европы надо купить или еще до выезда в любой нашей страховой компании, либо при границе очень много есть мест, где их продают эти полисы зеленые карты, или это офисы каких-то компаний, или брокерские компании, или даже на заправках можно сейчас Минимальные на две недели стоит около 2000 рублей. На автомобиль Если дольше, так это, ну, соответственно, увеличивается стоимость Зеленая карта И если автомобиль ваш То вообще больше никаких документов практически не надо Если автомобиль не ваш То должна быть бумага она... Ее могут спросить вообще только наши пограничники Таможенники или белорусские Иностранцев она не интересует Это должна быть бумага от собственника Нотариально заверенная доверенность, если автомобиль принадлежит физическому лицу, где написана обязательно фраза с правом пересечения границы Российской Федерации. Если этот автомобиль служебно принадлежит юридическому лицу, должна быть такая же бумага на бланке фирмы с печатью, где то же самое должно быть сказано, что разрешается маржаветти переезжать через границу Российской Федерации. В общем, вот список документов. Плюс еще в Латвии э, могут потребовать, и у них это в законе прописано, это единственная страна, которая может потребовать э, диагностическую карту. Но они требуют это со всех, не только с русских, э, техосмотров. Со всех автомобилей старше трех лет. И если у вас такой бумаги не будет, могут не пустить. Имейте в виду, диагностическая карта места много не занимает. Вот и все. Вот список документов. Ну, и, естественно, паспорта с визами и... э, Если у вас дети несовершеннолетние Нужно иметь при себе еще и свидетельство о рождении Несмотря на то, что у них уже давно отдельные паспорта Чтобы установить, собственно, родственные связи присутствующих Ну а если дети путешествуют не с родителями Должны быть, соответственно, и нотариальные доверенности На право вывоза детей Все, переехали границу Польши И, честно говоря, Польша, при всем моем уважении к этой стране Самые тяжелые для путешествия государства Европы. Дело в том, что у них очень плохо с системой скоростных дорог. Система дорог вообще очень развита, но они все проходят через населенные пункты. И даже если вы видите на карте, что это вроде как современная дорога, обозначенная буквой «С» скоростная, то это ни о чем не говорит. Они только в последние годы активно занялись системой строительства скоростных сетей, скоростных дорог. И на самом деле в Польше есть одна... Большая скоростная дорога, ведущая от Варшавы в сторону Берлина, она платная, и есть еще скоростная дорога в районе Кракова, ведущая к курортам, к закопанию, к Жешеву, там небольшая платная дорога. Все остальное находится в состоянии строительства, и мы, когда ехали по Польше, действительно намучились, потому что вот хороший участок с дороги построен, только разогнался. Бабах, снова объездная дорога, снова населенные пункты. И сколько, Пятьдесят? 50, а то и меньше, потому что стройка. Просто реально едешь. И это очень напрягает. Польша, в этом смысле, интереснейшая страна с точки зрения истории, там, памятников, архитектуры, кухни и так далее. Ну, очень тяжелая с точки а зрения.
1: Представляешь, если ты разгонишься, ты ее проскочишь просто за минуту и ничего не увидишь. Денег не потратишь <laughs> не а проскочишь. Так, да.
0: Страна большая, она реально очень большая. И очень интересная. У нас в этом году была остановка, запланирована в Кракове мы действительно остановились рядом с краком в мотель. Кстати, в Польше из европейских стран самая разветвленная система мотелей, небольших отелей или постоялых дворов, которые у них называются заезд. Небольшие цены, как правило, очень чисто, все очень хорошо. Общаться можно на любом языке, включая русский. Они как-то очень доброжелательны, потому что им деньги принес. Ну и, соответственно, попробуйте вкусную польскую кухню. У нас из польских городов, еще раз говорю, был Краков, красивейший город с потрясающей тысячелетней историей. Несколько сотен лет это было столицей Польского государства. Соответственно, и старый город хорош в районе рыночной площади. И потрясающий интересный королевский замок Вавель с усыпальницей польских королей, с историческим музеем. Рядом с ним еще находится музей, посвященный одному из самых почитаемых поляков всех времен и народов. Это папе римскому Иоанну Павлу II, который вообще-то Карла Войтыла. И там же учился, кстати, в том же здании вместе с ним, но не вместе, гораздо раньше, и Коперник. Но, в общем, интересный город Краков. Если вы еще не были и собираетесь в ту сторону, посоветую настоятельно посмотреть. А с
1: драконом ты пообщался там в Кракове?
0: <laughs> я видел. Или он спал в это время? Он спал в это время, mm-hmm. у них есть башня этого дракона. У них он есть, везде присутствует в сувенирной продукции. Так что это Вавеле башня есть такая, конечно. Посмотрите, я еще в следующий раз поеду, пока не был. Рядом с Краковым есть... Соляные шахты, вот там, говорят, потрясающе интересно, но мы перенесли на следующий раз. Соляные шахты, где сделаны и церковь, и концертный зал в пещерах. И, говорят, очень красиво, и лечебницы там же дышат, э, вот этим воздухом прописанным солями. Вот там я не был. Дальше мы поехали через Словакию на Венгрию. Надо иметь в виду, опять же, про документы, что сейчас в некоторых странах Европы, восточной и центральной, введена предоплатная система проезда по дорогам. То есть, если в Польше вы едете бесплатно, пока вы не выехали на платную дорогу, их пока две, стоит шлагбаум, ну, как у нас, заплатил деньги и поехал. То в других странах это предоплатная система, и надо для проезда через страну купить виньетку. Сделать это можно заранее по интернету, везде продается, либо купить на границе. Это будет чуть дороже, если вы покупаете в лоб на границе. Но без нее перемещаться нельзя. Это оплата проезда по главным дорогам страны. Теоретически можно построить маршрут так, чтобы объехать эти главные дороги, но это будет только для тех, кто очень не спешит, любитель путешествий. Потому что это будут районы, дороги местные, проходящие через деревни, вы будете ехать долго и печально. А так надо купить эту виньетку. В частности, в Словакии и Венгрии как раз виньеточная система.
1: А есть она или нет, считают камеры.
0: Да, очень много камер везде в европейских странах. Но чтобы вы имели в виду, это не камеры, которые скорость мерят. Те камеры, которые меряют скорость, перед ним обязательно в Европе должен стоять знак. Их, честно говоря, в Европе не так много. А вот э, много камер, которые считывают номер, к которому привязана эта винетка. Э, проезд через Словакию, минимальная так же как и через Венгрию. Увы, недешево, но лучше ее купить заранее Значит, это стоит 10 евро на две недели минимально Но, имейте в виду, даже если вы едете через Словакию, как мы ехали, часа 4 Все равно винетку за 10 евро пришлось покупать угу. Самые, кстати, беспощадные в этом случае швейцарцы Самые жадные, наверное У них меньше, чем на месяц винетки нету У них такая же система, но она стоит 40 евро, считайте Тут хотя бы 10
1: Ну, там виды одни стоят гораздо дороже. (с) Ну, это как сказать.
0: Дальше у нас была э, Словакия, которую мы проскочили ходом, что называется. Я очень хорошо отношусь к этой стране, но они первые в Восточной Европе перешли на евро и видим, поэтому у них самые высокие цены на все. Я пару слов хотел сказать: о цене на бензин. Потому что мне надо было заправляться И вот цена на бензин, но на конец июня Говорю вам Значит, самый дешевый у нас бензин был 95 сорок 46 рублей Потом Беларусь идет У них, в принципе, похожая цена 50 рублей за литр Ну, а дальше уже идут евроцены Что называется, Польша 85 рублей за литр Такая же цена в Венгрии тоже 85. А вот э, Словакия резко выбивается. У них почему-то самый дорогой бензин. У них аж 96 рублей в пересчете на наши деньги. Литр был. Сербия 90 рублей. Ну и Болгария, конечная точка моего путешествия. Болгария на сегодняшний день, так же, как в Румынии, самый дешевый бензин в Европе. У них, собственно, нефтеперерабатывающие заводы. И в Болгарии и в Румынии примерно одинаково стоят около 80 рублей в на наши деньги. Конечно, это не, 46, это 46, это не это 46, 46, но по сравнению с Словакией, это, конечно, радость. Вот, э, что касается бензина. Значит, проехали мы Словакию, что называется, сходом. В Венгрии мы остановились в любимом нашем городе Эгери. Я очень люблю этот маленький городок. Его не бомбили в войну, он сохранился. Вот, центр 15 века, крепость 15 века над городом, узенькие улочки. И самое главное, он стоит на источниках минеральных вод. И там потрясающий термальный парк, там еще много всяких лечебниц. Ну, а в центре города термальный парк, это большая территория, где масса бассейнов для купания, для чего хочешь, э, аквапарк, и несколько бассейнов с горячей минеральной водой, где можно просто лежать и балдеть. Ну, бани там, все это хорошо. Э, И, конечно, сильно радует их цены, потому что семейный билет на четверых человек в термальном парке в высокий сезон летом. На, на целый день, с утра и до вечера, стоит на наши деньги 1200 рублей.
1: Нет, не может быть.
0: <laughs> может. Вот.
1: И все включено?
0: Ну как, если поесть, там захочет отдельно. Ну, естественно. А остальное, если массаж захочет, за деньги. А вот банику, бассейны, аквапарк... Невероятно. Вот. Очень люблю этот маленький городок. Я тоже заочные полюблю уже. Вот, Кстати, по поводу остановок. Мы всегда по интернету... Бронируем жилье в каждой стране, где планируем остановиться. Как правило, если это не столица, если это нормальный какой-то небольшой городок, а мы очень любим небольшие городки, то цена за ночь, ну, за сутки, считай, обычно у нас, получается, вечером приехали, в обед уехали, в районе 50, максимум 60 евро за четверых. То есть цены в Европе в этом смысле, в небольших отелях или, если это апартаменты, цены очень щадящие.  — Следующий у нас был Сербия, надо сказать еще про про границы. Дело в том, что Сербия не входит в Евросоюз, и если вы въезжаете в Польшу, по всей Европе можно ездить, а вот в Сербию, когда вы въезжаете, надо проходить паспортный контроль. Он быстрый, обычно минут 15-20. В этот раз нам не повезло, потому что мы попали в поток туристический большой. Неудачное что-то я рассчитал Пришлось минут 50 простоять 50 минут, это не так страшно Для въезда в Сербию Виза нам, конечно, не нужна никакая И это просто механически Паспорт заложили там В сканер вынули, печать поставили Венгеры говорят, до свидания Они говорят он Латаша вот, Потом mm-hmm. заезжаешь в Сербию, тебе говорят, добрый день Стоит печать, заезжаешь, тоже прокатили В Сербии мы выбрали для остановки, по совету друзей, дивный город Новисад. Небольшой городок на берегу Дуная, фантастически красивый центр старый. Через Дунай крепость на на холме стоит. Крепость австрийская, когда-то была, теперь сербская. А город весь сербский, потому что ему ну, до 19 века, пока это была Австро-Венгрия, в районе крепости сербам селиться не разрешалось. Они жили через реку. Православная часть города и католическая. И очень красиво э, в городе выстроили староцентр Очень красиво, можно гулять, замечательно. В Сербии дороги э, платные, как у нас, шлагбаумы стоят. Платить можно сербскими динарами, динарами. Евро можно платить. И с этого года, в прошлом еще нельзя было, можно платить карточкой. Угу. Весь проезд через всю Сербию мы проехали практически, обошелся нам примерно в 12 евро. Ну, те же самые 10 евро, что платили за европейский стран, тут 12. Ну, и дальше была граница Сербия-Болгария. Болгарию нужна или шенгенская, или болгарская виза, Но ну, мы ездим по шенгенским. Там тоже обычно минут 15 на границе, в этот раз из-за того, что попали в туристический поток, минут 40-50 потратили. Ну и дальше Болгария. В Болгарии великолепные дороги, надо сказать, построили. Скоростные, сеть скоростных дорог. Что приятно, что э, в Болгарии построили, наконец, объездную вокруг Софии. И скорость везде 120, реально можно ехать 130 даже. Так идет поток. Тоже в Болгарии есть сеть мотелей, но нам это уже не нужно. Мы ехали прямо к побережью и через всю Болгарию пролетели буквально за несколько часов. Кстати, еще раз говорю, в Болгарии тоже нужна Венетка. Покупается или заранее, или на границе, на границе будет дороже, поэтому лучше, если вы собираетесь, заботьтесь. Главное указать примерный срок, когда вы въедете, и, соответственно, указать номер машины. Все, больше никаких проблем заплатить с помощью
1: карточки. Если сейчас слушатели или вот на днях едут и попадают в Болгарию вот в страшный проливной дождь конечно, это выгоднее, чем на самолете, потому что их рейс уже никто не отменит, но рекомендую, что. Ну, вот, Конкретно по Болгарии ехать такой такую непогоду. Или лучше остановиться, переждать, как и в любом другом месте?
0: Я бы ехал. Я вот и сейчас, когда въезжал в Болгарию, это был конец июня, попал в ливень в районе Софии, с стеной ливень. Но я чувствую себя спокойно за рулем. Я ехал, хотя были люди, я видел, которые останавливались на обочине или куда-то в кафе заезжали. Угу. Но надо сказать, что юг и приморские страны.
1: без сюрпризов, я к Нет, тому. дороги
0: великолепны. Юг этот, ну, даже не юг, а скажем так, приморские страны, любые это погода, которая может меняться достаточно резко. Но одно могу сказать про Болгарию точно: там сильные дожди долго не идут. Угу. Там прошел дождь, и на следующий день снова жара и солнце. То есть я по этому поводу советую успокоиться и не нервничать, что вот, попал в сезон дождей, да. как в городе Макондо. Не бывает такого в Болгарии. И да, если ты позволишь, я несколько слов скажу про машину по традиции. И потом перейдем к вопросам, которые наверняка у нас есть. Значит, по поводу автомобиля. В этом году был Mitsubishi Eclipse Cross. Это новый автомобиль, который не так давно продается у нас. Автомобиль чистой японской сборки Это кроссовер, купе-кроссовер модной формы Такой скошенный сзади И на первый взгляд машина Не самая приспособлена для путешествий, Однако оказалось, что маленький багажник На самом деле только кажется маленьким Он на самом деле большой Полтора литра современный двигатель 150 лошадиных сил с вариатором Прекрасно этот автомобиль тащит Полный привод И почему еще мой выбор на нем остановился? Потому что он оказался очень экономичным. Я это знал заранее. Для Европы про цены на бензин я уже сказал. Это очень важно. Средний расход топлива у меня был в районе 7,5 литров бензина. Причем он потребляет и 92-й по России. Пока я ехал и заправлялся и Беларуси 92-м. В Европе уже 92-го нет. Это серьезный такой пункт экономии. А вот по Европе... 95-й, 7,5 литров для довольно большой и довольно вместительной машины. Это кроссовер, еще раз говорю, с высоким дорожным просветом. Это совсем неплохо. Но еще пару слов про комплектации, потому что машина изначально очень богато укомплектованная. У меня был и проекционный дисплей, и адаптивный круиз-контроль, который страшно удобен на трассе, когда едешь. Выставил скорость определенную. И если впереди кто-то начинает тормозить, машина твоя притормаживает. Если ты обогнал, она тут же разгоняется. То есть это очень удобно. Все системы безопасности есть. Ну и цена на этот автомобиль, конечно, не очень такая детская. Но, с другой стороны, хороший автомобиль дорогого стоит. Начинается от 1 700 тысяч и до 2 300 тысяч в моей комплектации. В самой богатой, с кожаным салоном, со стеклянной панорамной крышей и со всеми со всеми системами развлечения и безопасности
1: расскажи мне человеку дремучему темному что такое стеклянная панорамная крыша
0: это два люка которые раздвигаются, то есть их можешь вообще открыть, а можно просто сдвинуть шторку, и у тебя крыша стеклянная, и ты едешь вся, и, вся, вся. Ну, и над передними, и над задним на рядом сидений, и смотришь на небо, значит, солнышко тебе светит, или неплохо, звезды.
1: Неплохо, неплохо. Красиво. Так, друзья, ваши вопросы. Вот э, э, из Санкт-Петербурга спрашивают, есть ли... В европейских странах газовые заправки, пропан-бутан. Есть
0: достаточно много. Это очень модная тема для Европы. Есть и пропан-бутан, есть и более современный метан. Если вы собираетесь ехать на автомобиле с такой системой, просто выстроите маршрут, посмотрите, есть заправки на карте, на любой. У нас в Яндекс есть. Но в принципе с этим проблемы нет.
1: А Мало времени, а хочется вот прям хороший вопрос, вот уже не связан с путешествиями, такой вопрос, есть ли внятные разъяснения, как пропускать скорую помощь? Слушайте, скорую помощь, вот лично я пропускаю, даже если она вообще просто едет спокойно, медленно, как черепах ползает. Пропускать в любом Пропускать
0: случае. в любом случае, конечно, есть ситуация, когда, ну, вот, стоячая пробка пропустить, вот никуда ты не денешься, вот ты просто стоишь. Поэтому это отдельная тема, надо будет как-нибудь у нас да. в эфире поговорить. Пропускать в что, любом случае. Потому что сейчас законодатели хотят ужесточить наказание, а не прописали четко, что значит пропустил, вот. не пропустил. Вот,
1: хорошо. И а, расскажите, как сделать свой личный кабинет, смотреть за баллами, вот хороший ты водитель, нет, то что ты рассказывал, буквально в двух словах. Страховой
0: компании можете обратиться, сейчас они с удовольствием ставят чем бесплатно эту систему, если вы хотите. Как она называется еще раз? Телематическая система.
1: Телематическая система. Игорь, спасибо большое, хороших дорог спокойных. и спокойно. Пусть
0: дорога будет в радость. Счастливо. Авто детали.